0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Salut tout le monde, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle. Cette semaine, épisode matériel et avec mon acolyte, que j'appelle acolyte parce que ça fait la troisième fois quand même qu'il vient sur le podcast, avec Médéric Cocker. Salut Médéric Salut
1: Erwan, merci pour l'invitation pour encore une fois.
0: Bah, c'est toujours un plaisir et je suis en train de me dire qu'on va, euh, qu va bientôt faire tous les podcasts tous les deux. Mais bon, c'est très cool. Euh, mais Derrick, juste pour ceux qui ne le, qui le connaissent pas, ceux qui n'ont pas écouté les épisodes précédents, et d'ailleurs je vous incite à aller, chercher, à aller les écouter, euh, tu te, es Sales Promotion Manager chez Callaway. Et expert en fitting et donc du coup euh, c'est vrai que ce nom euh, quand tu quand tu le dis euh, c'est beau mais euh, au, au fond quand même c'est toi la personne qui, euh, qui forme tous les euh, les demo man les fitters de chez Callaway au produit quoi
1: oui en fait c'est euh, toute notre équipe euh, toute notre équipe de fitting euh, qu'on va pouvoir retrouver sur les euh, journées démos avec nos différents revendeurs dans nos différents centres de fitting euh, vont être formés justement euh, à, à apporter le conseil le plus pointu, le plus précis euh, et forcément le plus de connaissances au produit euh, et forcément ces deux, ces deux compétences associées vont permettre, euh, en tout cas on l'espère d'apporter le produit le, le plus adapté dans le sac de nos, de nos golfeurs et de nos clients, donc, euh, donc voilà. Ouais. Donc du coup expert forcément au produit et là euh, où
0: je viens de chercher aujourd'hui c'est euh, je veux qu'on parle du driver parce que c'est un club quand même assez important dans le sac. Et je veux qu'on en parle, je veux aussi bien, ça va se dérouler en plusieurs étapes, mais je veux qu'on parle aussi bien du côté recherche et développement, comment vous organisez-vous chez Callaway, mais qu'est-ce que vous avez le droit de faire, pas le droit de faire, comment on peut améliorer toutes nos performances grâce à cet outil-là, et qu'est-ce qui est en cours, entre guillemets. Après, j'aimerais bien qu'on fasse un petit focus sur le dernier driver sorti chez vous, et qu'on en parle. On parle de l'importance des différentes têtes, de l'importance des shafts, etc. Donc ça, ça c'est le thème global et, et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter parce que c'est quand même le driver, c'est le club pour, qui fait rêver tout le monde
1: parce que c'est celui où
0: normalement tu tapes le plus loin, quoi.
1: C'est effectivement le club. Euh... Le, le, le club de toutes les, de, de, dans la tête de tous les golfeurs, celui qui nous permet de, de la mettre super loin, d'aller plus loin que les copains, alors de temps en temps on s'égare un peu mais effectivement c'est en général le coup dont on se souvient à la fin de la partie, ces deux drives qui a fait 15-20 mètres de plus que les autres et, et effectivement il y, a un côté, euh, il y a un côté extrêmement grisant de, de bien frapper la balle au drive euh, et c'est un point qui est effectivement souvent euh, euh, on a l'impression que c'est le club le plus compliqué c'est pourtant la face la plus importante du sac euh, effectivement le club est un petit peu plus long mais, euh, mais en tout cas et puis même en, en termes de sensation quand, quand un drive bien frappé c'est quand même super, euh, super sympa et c'est vrai
0: ce que, tu, ce que tu disais est vrai c'est que tu remontes il y a 20-25 ans euh, le driver avait la même, euh, la même taille aussi bien au niveau, bah, pas, pas au niveau du shaft mais la même taille de tête qu'un bois 3 avec juste un loft plus fermé et du coup était un club très difficile à jouer Aujourd'hui, finalement, même si la longueur est toujours présente, cette surface de frappe fait qu'en termes de tolérance, c'est quand même plus facile à taper qu'un bois 3 ou un bois 5. Quoi.
1: Le, logiquement, oui. Après, alors après, toujours un tour R1, c'est plus ta partie hein, de voir, euh, de voir les, les swings de chacun en fonction des angles d'attaque, de la régularité, du chemin de club. Euh, mais sur le papier, logiquement, on a plus de chances de toucher la balle au driver. Ça, c'est sûr. Euh, en plus elle est posée sur un T, donc il y, y, y a moins de problèmes de contact avec le sol on a, plus, on a, on a normalement moins d'irrégularité de contact logiquement je dis bien euh, et, puis, euh, et puis effectivement euh, euh, pendant des années euh, on voulait euh, apporter de la tolérance c'était toujours le problème de, de ces premiers drivers là, en début des années 90 où on commençait à passer sur, sur des têtes en acier sur des têtes en titane où on était à la recherche de tolérance. Euh, souvent, c'est là qu'on parle du driver comme un outil performant en termes de distance. Mais effectivement, si on prend un petit peu les évolutions technologiques, il y a souvent eu quand même euh, un gros travail, effectivement, une communication sur la, de, sur la notion de tolérance au driver en plus de la distance. Et effectivement, euh, ça nous amène un petit peu à ce qu'on va voir aujourd'hui sur, euh, sur les nouvelles technologies et la capacité, peut-être, et notre volonté d'associer de, les deux. Et, et ça, c'est le rêve de chacun de pouvoir à la fois la mettre très loin et en même temps essayer de la garder au milieu du ferway. Et du
0: coup, autant le driver, tu vois, avant, c'était euh, un club qu'on ne qu proposait pas forcément à des débutants ou des personnes qui démarraient, autant maintenant, j'ai envie de dire, c'est un, un club qui peut être quasi directement dans le sac d'un débutant. Quoi.
1: Bah, et, effectivement, il y avait toujours eu un petit peu cette crainte. Moi, je reviens quelques années, ce n'est pas si vieux que ça, mais je reviens il y, y a une dizaine d'années quand j'ai démarré chez Calaway où effectivement... Euh, euh, même parfois au niveau de l'enseignement c'était non non t'as pas le niveau encore pour jouer le driver euh, encore une fois c'est la même chose hein, ça dépend de chacun il y en a qui au bout de trois séances vont être capables de commencer à, à prendre un peu de plaisir de bien assimiler le fait que bah, effectivement, euh, euh, on, tape, on tape un driver d'une manière différente d'un faire, l'angle d'attaque n'est pas le même euh, on n'a pas, pas le même mouvement donc, euh, donc voilà, mais aujourd'hui, on a la capacité clairement de, de, de déjà d'avoir de bonnes sensations avec un driver, euh, je dirais pas dès la première fois, mais dès qu'on commence à prendre des cours, euh, je pense que toi, tu le vois dans tes leçons, euh, on peut déjà commencer à avoir des sensations plutôt sympas et puis prendre du plaisir à, à jouer le driver. Et tu vois,
0: moi, oui. je me rappelle quand j'ai commencé, je te l'ai déjà dit ça, je crois, mais euh, j'ai été un des premiers à avoir le Biggest Big Bertha. Et, euh, et à l'époque, c'était juste un, un club où... Moi, je me rappelle, il y a des gens qui, qui le voyaient, qui me disaient, mais c'est quoi ta grosse tête, là En, en gros, ils ne se foutaient pas de moi, mais ils se disaient, mais tu, comment tu arrives à jouer un truc comme ça Sauf que ce Biggest, aujourd'hui, si
1: on le met par rapport à nos têtes de driver, euh, c'est un bébé, quoi. Exactement. En fait, souvent, c'est vrai que dans, les, dans mes formations, je parle de ça parce qu'on a, on a un club qui est arrivé chez nous. Alors, ce n'est pas un driver, mais, mais souvent, ça nous permet d'un peu un peu de comprendre. En 1993, on a sorti le Leavenwood, le bois du paradis. Euh, tout simplement, parce que si on met ça dans le contexte, euh, début des années 90, un driver en moyenne, déjà sur les, les, les têtes bien évoluées, on était aux alentours des 190 cm3. Euh, pour rappel, aujourd'hui, on est 460 sur la plupart des drivers. En tout cas, les, les drivers grand public, je ne parle pas des drivers joués par nos par les joueurs qu'on voit à la télé et qui gagnent tous les week-ends, où là, on va tourner plus autour des 425, 430, 440 cm3. Et effectivement, à l'époque, il faut imaginer que là, où aujourd'hui, 190 cm3, on a parfois même quelques têtes de bois 3 euh, de manière exceptionnelle qui peuvent faire cette, ce, ce volume-là. Mais un bois 3, aujourd'hui, c'est entre 165 et 180 cm3. Et donc, à l'époque, le bois de parcours était extrêmement compliqué à jouer sur le, sur le fairway. Parce que bah, 15 degrés, hein, c'est encore le cas aujourd'hui, Arwan, je pense que tu es oui. le premier à parfois dire à tes élèves que le bois 3, on va le mettre de côté, on va plutôt privilégier un bois 5. C'est presque même plus dur de jouer un bois 3 qu'un driver, euh, si on prend les caractéristiques vraiment techniques du produit. Et donc, on avait sorti ce premier bois un peu hybride qui avait l'ouverture d'un bois 7, la longueur de chef d'un bois 4, le volume de tête d'un bois 4 déjà. Donc, il y avait vraiment une pensée d'apporter du confort, de la hauteur, un peu plus de bras de levier avec un shaft plus long. Tout simplement parce qu'effectivement, à l'époque, bah, les drivers avaient des toutes petites têtes. Donc, euh, une zone de frappe un peu, un peu plus petite, un euh, moment d'inertie un peu moins important, euh, plus de difficulté à bien équilibrer le club. Donc, euh, difficile d'avoir toutes les caractéristiques d'une un, très belle tête de driver permettant d'optimiser un maximum de, de performance et de, et de tolérance. Et du coup, ça, tu vois, en recherche et développement, euh, on
0: va attaquer un peu cette partie-là. Mais comment, comment vous, comment vous guidez ces recherches technologiques Comment vous avez fait Comment, d'où est venue cette idée de se dire, euh, on passe de la toute petite tête de driver à quelque chose d'énorme Et euh, qu'est-ce qui nous a permis de le faire sans, en optimisant toutes nos données et pas en diminuant certaines
1: Comment ça, comment ça se, se passe chez vous ça alors en fait, tu, en, plus, tu, tu, non, mais tu, en plus tu le sais parce qu'on euh, on a eu la chance euh, d'en parler ensemble récemment pendant, une, effectivement, pendant une, une, présent, une formation de produit et tu, sais, tu connais aussi mon, mon intérêt pour l'histoire de la marque et de comprendre d'où on vient et ce n'est pas quelque chose qui sort comme ça du chapeau sur les, sur, les, sur les 3, 4, 5, 6 derniers mois, on se dit bon bah, ça y est on va faire ça et ça date d'il y a bien longtemps. Euh, début des années 80 et puis début des années 90, bon, bah, il faut faire évoluer les choses. Donc, euh, effectivement, chez nous, c'était déjà à la base la volonté de, de fabriquer nos propres shafts. Donc, déjà, c'était assez révolutionnaire de, de fabriquer à la fois des têtes et à la fois des, des shafts, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On est un vrai fabricant de têtes de clubs de golf. Euh, et donc, derrière, bah, ça a été euh, la capacité aussi d'intégrer euh, des ordinateurs pour fabriquer nos têtes de clubs. C'est des choses auxquelles on, on se dit que c'est tout à fait normal aujourd'hui, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et on a commencé à les intégrer, euh, d'intégrer justement l'utilisation de ces, ces ordinateurs euh, nous permettant bah, de travailler, d'optimiser euh, la construction de la tête, de gagner du temps, parce que ça prend beaucoup de temps. On peut se dire que ça, ça va vite. Et bon, effectivement, souvent, quand je monte ces têtes décomposées, on se dit, euh, ouais, bon, c'est creux à l'intérieur, donc c'est pas si complexe. Mais au final, l'assemblage la, de matériaux est extrêmement compliqué. Euh, mais c'est vrai que ça a été une vraie, euh, à l'époque, une vraie révolution de pouvoir avoir des têtes qui grossissaient au fil des années euh, et qui nous permettaient justement d'avoir. Euh, effectivement, euh, bah, des structures de tête, donc des têtes beaucoup moins euh, compactes, euh, des aciers, parce que c'est l'évolution des matériaux hein, et des technologies de fabrication qui nous ont permis au fil des années d'avoir de, bah, des, des aciers de plus, en plus, euh, de plus en plus résistants. Le fait qu'ils soient plus résistants, ça nous permettait d'avoir des matériaux beaucoup plus fins. Euh, le fait qu'ils soient plus fins, ça nous permettait derrière d'avoir une élasticité, une explosivité au niveau de la matière. Et là, je parle de la phase de club qui nous permettait bah, forcément, quand la balle venait en contact de la face, d'avoir une, une, une élasticité euh, euh, extrême. Euh, et puis après, bah, ça, on a été capable au fil des années euh, de, de faire évoluer tout ça euh, et de se dire, OK, la face, c'est une chose, mais il y, y a le corps du club. Alors, on est passé, tu dois t'en souvenir, de nos têtes carrées. Euh, où là, c'était les têtes qui permettaient justement d'augmenter le moment d'inertie. On mettait un max de poids sur la partie arrière et, et plus on avait de poids à l'arrière, plus c'était difficile à l'impact sur un coup excentré que la face bouge. Donc, on avait beaucoup de précision. Le problème, c'est qu'on générait beaucoup de backspin. Donc, il euh, y un moment, il a fallu trouver une solution pour garder cette tolérance, mais amener un peu plus de performance-distance. Donc, au final, c'est… Euh, je veux dire, si on n'avait pas eu nos, nos 30 ou 35 années de… De, de, de vie et de création et de recherche. Aujourd'hui, pas loin de 150 ingénieurs euh, au sein de la structure, on ne pourrait pas du jour en main sauter les étapes. Euh, et ça, c'est un point qui est vraiment très important. C'est que, que des technologies qu'on avait il y a 30 ans, on les a toujours aujourd'hui, alors forcément mis au goût du jour avec, avec nos, nos capacités de production. Mais c'est assez incroyable. C'est vrai que quand on prend ça, il y a un vrai fil directeur qui part... Bah, euh, de ce qu'on faisait à la fin des années 80. Et il y a un vrai lien entre 80 et aujourd'hui. Et, aujourd et, euh, et c'est pour ça, effectivement, assez passionnant de se dire qu'on évolue au fil des années. Euh, et puis après, euh, je te raconterai une petite anecdote sur ça, justement, euh, avec nos ingénieurs. C'était euh, euh, assez sympa. Je n'oublie pas l'anecdote. Hein. Non, je je vais pas l'oublier. <rire> et du coup, ce, ce fil directeur ou les
0: grandes lignes de recherche et développement, elles sont données par quoi Elles sont données par le joueur quand je dis joueur, c'est le joueur, le, le joueur prototype lambda par rapport à tous à vos, vos joueurs clients entre guillemets, ou il y en a, où il y a où, où le, le big boss, le big boss niveau recherche et développement qui, qui dit cette année, voilà, on va mettre le, le maximum sur la tolérance cette année, on va être maximum sur la distance ou les deux. Qui, qui, qui
1: valide ça et qui gère ça En fait. Euh... Depuis des années, on a toujours sorti euh, deux drivers. Et souvent, c'est vrai qu'on l'a dit, bon, il bah, y a du matériel qui sort tous les ans, euh, c'est difficile de suivre le rythme. Et donc, on avait à chaque fois, et donc au bout d'un moment, on s'est dit, on, bah, on va sortir un produit une année, plutôt en driver tolérance, vraiment qui va apporter un peu plus de précision, moins de dispersion, du contrôle. Et puis, une autre année, un driver qui va euh, peut-être être moins dans la précision, mais qui va nous permettre d'être plus performant avec, euh, avec la distance. Euh, et donc ça a toujours été extrêmement compliqué de pouvoir lier les deux euh, mais, mais le but ultime, quoi qu'on en dise c'est d'optimiser ces deux performances, ces deux caractéristiques ensemble euh, et ça, c'est décidé, bah, décidé par, euh, bah, par le besoin de nos consommateurs, tout simplement. Il faut, faut, faut dire ce qu'il y on a. On a une demande de, 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 de nos golfeurs qui souhaitent avoir des produits, effectivement, qui leur apportent au fil des années euh, plus de tolérance, mais en même temps garder les performances distance. Et puis peut-être avoir un driver qui va, ou un club, en général, qui peut avoir un look euh, plus plus sympathique. Euh, tu vois, je prends l'exemple par exemple, de nos têtes qui permettent euh, l'équivalent cette année de la Paradigm X, ce qu'on avait sur le Rogue ST en version draw euh, l'année dernière, ou ce qu'on a eu les, les, les années vraiment sur les 10-15 dernières années. Euh, C'était un, un petit petit Pedro qui permettait de compenser le slice, où pendant pas mal d'années, tu reviens euh, 10-12 ans en arrière, bah, pour compenser ça, qu'est-ce qu'il fallait Il fallait, Il fallait euh, une tête orientée à gauche, et puis, davantage de poids visible sur la tête positionnée sur le talon. Euh, sauf qu'à un moment, bah, quand on génère un peu de fade ou slice, on a aussi envie d'avoir une tête qui ressemble peut-être à une tête un petit peu plus normée. Et donc, euh, qui à l'adresse va poser un peu plus neutre, qui visuellement sur la semelle euh, aura pas un poids vraiment important, qui va nous donner la sensation et nous rappeler qu'effectivement, bah, on a peut-être ce petit défaut de slice un peu trop important. Et donc aujourd'hui, la technologie réellement, le recherche, la recherche et le développement et, le, et, et la technologie nous permettent de gommer ça, c'est-à-dire d'apporter le, le confort et le besoin et répondre à la demande de nos, de nos golfeurs, euh, du golfeur, et en même temps d'avoir un club, euh, un club euh, sur le papier, visuellement à l'adresse, qui, euh, qui est super sympa. Et ça, c'est sur les drivers, mais on l'a aussi sur les fers, euh, où aujourd'hui, on est capable d'avoir une tête... Euh, aller typer visuellement l'adresse, typer 12, 15, 18 d'index et, et d'avoir un confort se rapprochant d'un club qui habituellement était un super game improvement qui se rapprochait par exemple d'un club destiné à un golfeur de 30-35. Donc, donc, donc la technologie n'est pas que sur la balistique et de la distance, c'est la capacité aussi d'avoir un produit qui au fil des années soit de plus, de plus en plus sympathique. Et là-dessus,
0: sur, sur le développement technologique, on est nor vous êtes normés euh, par le Royal et Ancien euh, et d'ailleurs c'est eux parce qu'il y a une époque on se retrouvait avec des faces ce qu'on appelait trampoline là où tu avais des drivers, la balle ressortait assez incroyablement du driver et ça devenait un peu du grand n'importe quoi et c'est à ce moment là où ils ont commencé à normer les choses ou, ou un peu avant c comment ça s'est passé la
1: normalisation de, de ça ça c'était au tout début des années 2000 euh, alors, je, je, pour ceux qui jouaient à l'époque déjà au golf il y avait ce, cette gamme de drivers chez nous qui s'appelait ERC, euh, qui était assez déjà révolutionnaire parce qu'on avait intégré ce qu'on appelle la face cup, donc la capacité de travailler euh, la partie avant, le, le corps avant de la tête et la face, indépendamment de la tête de club. Et donc, c'est là où on a pu euh, rendre cette face de plus en plus, euh, de, de plus, en plus euh, euh, fine sur une surface vraiment euh, de plus en plus importante. Et donc, ça a commencé à ce moment-là. Et effectivement, on a, on a commencé à parler du corps, donc le coefficient de restitution, la capacité à la face, justement, de transmettre l'énergie euh, par rapport, justement, à la, à, en contact avec la balle. Et c'est là où, bah, sur les 7, 8, 10 ans qu'on suivit, on se retrouvait sur des compétitions où il bah, y a certains drivers qui étaient. Euh, qui n'était pas autorisé parce que euh, on dépassait la on, on dépassait la, la performance limite qui était euh, qui était indiquée par le donc l'équivalent du Royal Ancien, mais pour les États-Unis et, et ça ça a démarré donc au début des années 2000 et donc il s'avérait qu'il a fallu qu'on travaille euh, qu'on travaille sur des sur sur des sur des, faces, euh, sur des faces nous permettant de répondre justement à cette limitation euh, pour, euh, bah, pour quand même apporter de la performance et peut-être moins sur une partie centralisée vraiment bien précise de la tête, mais au final, ça nous a permis aussi de travailler sur une homogénéité sur l'intégralité de la face. Et c'est ce qu'on essaye aussi aujourd'hui, c'est de se dire OK, qu'on frappe la balle parfaitement au centre avec une performance incroyable à cet endroit-là de la face. Bah aussi notre but aujourd'hui, c'est de travailler sur cette même performance et qu'elle soit, qu'elle puisse être délocalisée et qu'aujourd'hui, sur un coup excentré, on puisse diminuer cette perte de performance.
0: Et euh, le corps aujourd'hui, c'est mort. C'est beau, hein elle est belle cette phrase.
1: Alors, le corps n'est euh, plus l'unité euh, qu'on va forcément utiliser pour l'homologation euh, de, nos, de nos produits. Euh, et ce qu'on va utiliser, c'est le CT, euh, characteristic Time ou Contact Time. Et, et aujourd'hui, effectivement, c'est plus en rapport avec la balle directement, parce qu'auparavant, le calcul était fait avec la balle. Sauf qu'aujourd'hui, entre une balle euh, d'une marque à l'autre, d'une compression à l'autre, on peut avoir des résultats différents. Euh, et aujourd'hui, c'est euh, un, un, un mode de calcul un peu plus simple. C'est un petit pendule qui est connecté à un ordinateur, et donc il y a une, une petite pointe métallique qui vient frapper la face, et, euh, et on va avoir justement, ce, on, vient, on vient calculer ce contact time, donc le temps de contact entre pointe et la face. On doit répondre à une à, une, 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 à une, une donnée bien précise, ou à une fourchette de données bien précises. Et à partir de là, si on répond à la demande, on a un produit qui est homologué et qui peut être commercialisé euh, au grand public. Et est-ce
0: que ça change quelque chose réellement par rapport au corps, ou où, euh, où on est à peu près sur le même les
1: bah, mêmes, mêmes paramètre sur le papier ça change oui et non c'est qu'on va se retrouver euh, avec effectivement cette pointe qui n'aura pas de déformation contrairement à une balle et c'est pour ça que je pense quils ont voulu euh, rendre ce test déjà pour des raisons de, de facilité euh, de réalisation du test euh, pour essayer de, de permettre un plus, au plus grand nombre de marques même les plus les plus petites ou les nouvelles marques arrivant sur le marché de pouvoir faire ce test euh, et donc de presque pré-homologuer leur driver ou leur club avant de l'envoyer en, en contrôle et en validation euh, mais effectivement vu que là on est sur une, pointe qui, une boîte métallique qui ne se déforme pas euh, on, on va avoir des, je pense des résultats qui vont, être, euh, qui vont être plus homogènes là où effectivement le, corps, le calcul du corps peut, peut, peut être différent en fonction du, du profil de balle qu'on va utiliser et effectivement entre euh, un golfeur à 70 miles à l'heure, à 110 miles à l'heure, on peut avoir des restitutions qui peuvent différer, surtout si, euh, si la, la bonne balle ou la mauvaise, la mauvaise balle euh, est utilisée. Donc euh, d'où do l'importance, et, et je rebondis là-dessus, d'où l'importance de la balle et du bon choix de balle, parce que derrière, ça avec être la capacité justement d'optimiser la déformation de celle-ci. Euh, et donc, bah, un bon club bien adapté avec une bonne balle va nous permettre également de pouvoir pousser un petit peu plus loin et donc d'optimiser nos performances de de distance, ce que la plupart recherchent. Et quand vous, vous êtes
0: en pleine conception d'un nouveau driver, est-ce que les joueurs euh, que vous avez sous contrat sont intégrés dans cette conception À quel moment euh, et Est-ce qu'on les écoute vraiment que, Comment ça se passe, cette relation
1: euh, Nous, c'est vrai qu'on a toujours une relation très proche avec, la plus, avec, avec nos joueurs sur la conception des clubs. On l'a eu pendant extrêmement longtemps avec Phil Mickelson, euh, qui, depuis 2004, euh, et, et chez Callaway, effectivement, euh, a été alors, principalement peut-être un peu plus sur tout ce qui était petit jeu. Euh, tout le monde le connaît pour ses, pour ses compétences techniques et, et assez euh, de, de magicien autour du green. Et on, on a d'ailleurs sorti, élaboré des wedges avec lui. Euh, mais mais le, le, la performance de nos joueurs du tour est clairement indispensable. C'est chez nous qui est presque le. Pour nous, notre étape d'homologation des produits, c'est si, si ça ne performe pas avec un jour du tour, ça ne peut pas performer avec un, avec un golfeur. Quand je dis lambda, ce n'est pas du tout péjoratif, mais quelqu'un qui ne s'entraîne pas tous les jours, qui le fait pour le loisir, qui veut prendre du plaisir. Sachant qu'il faut savoir qu'on soit Yon Ram et qu'on gagne, qu gagne déjà deux tournois en, 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 trois, en, trois, en trois apparitions depuis le début de l'année sur le PGA Tour, ou un golfeur qui va jouer une fois par semaine ou une fois par mois. Euh, tout le monde recherche la même chose. Je veux faire de la distance et avoir de la tolérance. Donc, euh, si ça fonctionne avec nos joueurs du tour euh, et qu'ils sont satisfaits que ça, aussi bien au niveau de, de ces deux paramètres qu'on peut avoir le son. C'est vrai que c'est un élément qu'on oublie souvent. Et, et tu parles de technologie. Je rebondis juste sur ça, Erwan, euh, où à l'époque, déjà en 2002, qu’on a fait notre premier driver carbone, le C4, où la face était en carbone, la structure de la tête était en carbone. On avait juste la semelle qui était en acier. Euh, le produit en lui-même, la performance était là le problème c'est qu'on était incapable à l'époque euh, on n'avait pas les outils, les machines pour pouvoir travailler sur l'acoustique la, euh, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec l'intelligence avec artificielle et donc de pouvoir répondre à cette demande là et d'avoir justement un club adapté euh, on, on sait par exemple qu'un qu qu joueur du tour va avoir, avoir cette sensation là ce toucher là mais il swing à telle vitesse donc effectivement si on fait le même produit euh, la même tête pour quelqu'un qui va swinguer 10, 15, 20, 30 miles moins vite. Euh, les sensations ne seront pas les mêmes. La tête n'ira pas à la même vitesse. Donc, l'aérodynamisme. Donc, effectivement, on se sert la base. La base des joueurs du tour est indispensable. Euh, et derrière, à partir de là, on va venir travailler sur nos drivers pour répondre aux besoins de nos, de nos, de nos golfeurs. Euh, que l'on croise tous les jours sur les parcours euh, c'est un peu ce qu'on va retrouver hein, euh, l'équivalent de la F1 hein, en voiture hein, on, on pense que c'est juste pour de la performance et pour de la, de la compétition mais en général derrière c'est des choses qui, sont, euh, qui permettent de développer des nouveaux moteurs des, nouvelles, des nouveaux aérodynamistes des nouvelles pièces et c'est un petit peu nous notre, notre F1 à nous ce sont les joueurs du circuit et à partir de là on va être capable de venir travailler autour de ça pour, pour, pour les golfeurs qu'on voit sur, sur les golfs. Yes,
0: et euh, là, alors on va parler un tout petit peu euh, coût de production. Sans, tu ne vas pas me les donner clairement, mais aujourd'hui, on est quand même dans un moment où, un, pas, pas critique, mais où euh, il y a beaucoup de, de matières premières qui évoluent, avec des tarifs qui évoluent. Euh, la recherche et développement, je ne sais pas si ça évolue ou pas, mais, mais on se retrouve à une époque où tous les prix augmentent. Comment ça se passe au niveau du driver Est-ce que vous êtes obligé de répercuter des augmentations et donc des prix qui augmentent vous en êtes tout sur ce point-là euh, Forcément,
1: hein, comme tout, euh, à ce jour, comme toute industrie, euh, objectivement, je pense que l'intérêt premier, ce n'est pas d'augmenter un tarif pour augmenter un tarif, euh, mais, mais c'est de se dire qu'on utilise des matériaux effectivement qui sont plus ou moins rares, forcément plus ou moins performants, mais sur notre, sur notre domaine d'activité, Effectivement, quand on, parle de, quand on parle de tungstène, quand on parle de, de titane, on est sur des matériaux qui ont des caractéristiques techniques assez euh, incroyables. Et donc, en face, bah, effectivement, il y a des coûts de, à la fois de matière première, de, de conception, de construction, d'assemblage, euh, même sur des carbones. Euh, et encore, on a la chance d'avoir de, développé euh, des brevets il y a, il y a quelques années euh, que l'on maîtrise et, et que l'on peut utiliser de notre côté aujourd'hui. Euh, mais, mais, mais les coûts augmentent. Euh, encore une fois euh, encore une fois on essaye de, on essaye de maintenir tout ça euh, on essaye de maintenir tout ça pour avoir des tarifs qui, qui vont être cohérents avec le marché euh, dire que ça de, de dire que ça n'a pas augmenté ça serait, ça serait mentir euh, mais si on revient, euh, si revient 15-20 ans en arrière et qu'on prend euh, voire même un peu plus et qu'on prend des produits équivalents on était sur des tarifs qui fin 90 début de mine, qui se rapprochent de ce qu'on peut voir aujourd'hui euh, on prend un driver ERC, on, était, on est très proche de ce qu'on va avoir et ce qu'on va trouver sur un driver Paradigm en 2023. Euh, je prends l'exemple de notre série GBB Great Big Bertha, qui est sortie la première fois en 1997, qui était déjà à l'époque assez novatrice et, et unique parce que c'était un corps titane, une face titane et, et, et énormément de tungstène. On était déjà sur des, sur des tarifs qui sont, euh, qui sont très rapprochants. Donc oui, il y, y a le coût des, des matériaux, mais il y a aussi ce qu'on décide d'en faire et, et si on veut des produits performants à ce jour, bah on est obligé d'utiliser des matériaux qui sont assez uniques, différenciants euh, et il n'y a pas de secret. Donc, euh, donc effectivement, euh, on essaye de, de, de faire un bon mix entre à la fois cette nouvelle technologie qui est indispensable pour élaborer des produits plus performants et en même temps euh, bah, euh, d'essayer de rentrer dans les, dans les cases et de pouvoir avoir un produit permettant aux consommateurs et au plus grand nombre de pouvoir s'équiper de manière qualitative.
0: Et tu parles, là tu parles que, que matériaux, mais tout à l'heure tu, tu citais, il y a plus de 150 ingénieurs qui travaillent sur la, sur la conception des, 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 des drivers. Donc eux aussi, bien évidemment, c'est un vrai budget dans, 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 un, dans, un, dans un nouveau driver ou dans, un, dans un prix de driver.
1: C'est forcément colossal, hein, 150 ingénieurs. Aujourd'hui, en 2013, on a investi pour la première fois dans un méga ordinateur euh, qui nous a coûté plusieurs millions de, de dollars. Euh, ce n'est pas juste pour faire joli, ce n'est pas pour l'avoir et le dire qu'on l'a et ne pas l'utiliser. Euh, malgré cet investissement, on a continué à, à embaucher des, des ingénieurs. Euh, et, et donc, ça, je, je me permets, ça tombe pile au bon moment de te parler de cette petite anecdote. On s'est retrouvés il, il y a quelques mois à, à, aux États-Unis, à notre siège à Carlsbad, en Californie, et on a eu la chance de pouvoir visiter, euh, de pouvoir visiter justement tous ces, euh, ces, euh, ces ateliers de fabrication, que ce soit la balle, que ce soit euh, les fers, les bois, euh, toute la partie putter avec Odyssée. Et à un moment, on a posé une question à un de, ces, un, un de nos ingénieurs en leur demandant, écoutez, voilà, en gros, entre le driver de l'année dernière et de cette année, bon, bah, l'évolution, ce n'est pas forcément plus de distance. C'est euh, qu'on va essayer d'apporter un peu de tolérance ou en tout cas, peut-être moins de perte de distance sur un cours excentré. Euh, dire qu'il n'a pas apprécié la question, je pense que c'est un faible mot. Euh, il était même étonné qu'on puisse imaginer ça en disant vous pensez vraiment qu'on investirait autant d'énergie, euh, autant d'argent pour avoir un produit qui n'apporterait pas beaucoup plus que ce qu'on pouvait avoir l'année précédente. Euh, et, que, et que pour lui la technologie évolue réellement et qu'on a cette capacité aujourd'hui alors encore une fois si je prends Driver Paradigm l'exemple pour moi est, et c'est la première fois qu'on est capable de le faire c'est d'associer euh, oui cette notion de performance de distance, de là à dire qu'on va gagner 15 mètres par rapport à l'année d'avant euh, c'est pas vrai mais c'est d'être capable d'optimiser de, de, nos quatre caractéristiques de balles majeures en balistique c'est à dire la vitesse de sortie de balle le spin, l'angle de décollage et la notion de dispersion et donc si on est capable d'améliorer euh, d'une année sur l'autre le produit euh, quelques mètres en distance mais peut-être 2, 3, 4 mètres de dispersion en moins euh, un spin qui va être plus optimal par rapport euh, au profil de golfeur qui va utiliser tel ou tel driver euh, et puis derrière forcément euh, un petit peu moins de dispersion euh, et, et un angle de décollage plus adapté, bah, au final euh, l'un dans l'autre on a quand même quatre points qui ont évolué et donc une performance supplémentaire donc faut pas imaginer que c'est que le gain de distance c'est vraiment l'association de tout ça et la distance vient pas que par une balle qui sort plus vite du club mais c'est aussi une optimisation du spin et de l'angle de décollage donc de la balistique pure et, et effectivement euh, effectivement les choses évoluent réellement d'une du, du, année sur l'autre et du coup là
0: on est parti effectivement sur le, pour parler un peu de paradigme paradigme déjà pourquoi ce nom là Parce que, euh... C'est nouveau chez Callaway pour rien. Oui,
1: c'est nouveau. On arrivait de quelques années avec Epic, forcément, qui avait, euh, qui avait depuis 2017 plutôt très bien fonctionné. Euh, le nom, en plus de ça, euh, était, euh, était assez simple à retenir. Euh, ensuite, on a basculé sur Rogue, on a eu Maverick. Donc, c'était des, des noms qui, qui pour, les, euh, pour les fans de Top Gun, euh, avaient cette, cette notion de, de vitesse et de performance. Paradigm reprend un peu, reprend un peu cette idée de connaissances, de maîtrise, d'exemples, de, de modèles. Donc, on, on, était, on est capable avec ce driver, en fait, c'est un mix et c'est un assemblage de toutes nos technologies, tout ce qu'on est capable, de, de, de ce qu'on a été capable de mettre au point sur les, sur les 30 dernières années. Et aujourd'hui, en 2023, de se dire, OK, on va, on va être capable de pouvoir associer euh, notre, notre savoir-faire parce, parce qu'on avait un vrai but, une vraie envie d'aller sur on savait où on voulait aller. Nos ingénieurs, depuis des mois, travaillent sur un produit où okay, ce qu'on veut, c'est ça, c'est-à-dire euh, optimiser cette vitesse de balle avec en même temps euh, ce, ce, cet angle de décollage, puis ce spin, puis cette dispersion. Et donc, bah, ça, on a été capable de le faire justement euh, en, en mêlant à la fois le passé, un savoir-faire qui est là depuis longtemps, qu'on fait évoluer d'année après année. Avec une pensée future et une, 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 une idée bien précise de là où on voulait aller. Et, et l'association à la fois de ce passé et de ce futur nous a permis de créer cette gamme, cette gamme euh, paradigme. Et donc, comme on peut le dire parfois en français, ce changement dans, dans notre communication, ce changement de paradigme, donc ce changement clairement de pensée qu'on a eu au fil des années. On n'est on est pas resté euh, sur ce qu'on savait faire il y a effectivement ce qu'on qu savait faire il y a 20 ans et on n'est pas resté. Euh, avec des, avec des œillères et bloqués là-dedans. Et on a pu apprendre de, de l'évolution de la technologie et de nos savoir-faire au fil des années. Donc, c'est Paradigm est vraiment là pour ça. C'est vraiment une remise en question complète et de, de ce qu'on a fait sur, sur les 30 dernières années et qu'on a fait évoluer. Et, et aujourd'hui, en 2023, avec tous les, toutes les machines et tout le savoir-faire de nos ingénieurs, capables de sortir ce produit-là. Et quand
0: tu dis, tu, tu, tu parles effectivement d'un de d'un gain euh, au niveau de la balistique, du spin, angle de décollage, de, de la vitesse de sortie de, de la vitesse de balle. Et euh, tout ça, alors c'est vrai, on en avait déjà parlé ensemble et, et on en parle tout le temps et tu es très ouvert là-dessus. Et il y a beaucoup de joueurs qui le disent. Ils disent, mais attendez, toutes les marques nous proposent, euh, nous, nous disent toujours, toujours qu'on va gagner 10 mètres chaque année, etc. Euh, sauf que... Ce que tu nous as confirmé aussi cette année, et ça, ça c'est important de le souligner, c'est que toutes ces promesses et tout ce que vous mettez sur le papier, chose qui est, j'ai envie de dire, au niveau de la, de la vitesse de balle et de la, de la distance, là, vous ne promettez pas d'y mettre, vous promettez moins. Euh, par contre, vous promettez un gain de ces 15% en dispersion, je crois, d'amélioration. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc du coup, tout ça, bien évidemment, c'est des cabinets de contrôle aussi qui viennent les checker. C'est pas juste vous, d'un côté market marketing qui décidez des chiffres et point barre. Donc finalement, il y a aussi ce qui est dit a été contrôlé et, euh, et c'est intéressant quand même de le dire. Alors après, si on prend un point de vue général, moi souvent j'ai l'habitude, je le dis, alors tu, tu me reprendras peut-être, mais sur sur des séries de fer, quand il y a des séries de fer qui sortent. Qui est où les personnes, les, les, les manufacturiers, des fois disent vous avez gagné un club. Je dis toujours à mes élèves, vérifiez quand même le loft, parce que souvent on joue quand même sur le loft, et effectivement il gagne un club, mais c'est juste parce que le loft a changé. Mais, euh, mais sinon, alors, en général, tout est bien euh, contrôlé.
1: Bah, c'est un peu comme ce que j'ai dit, il n'y a pas, pas d'exception dans le monde du golf. Euh, Aujourd'hui, on l'a dans, dans notre quotidien, euh, que ce soit, je dis une bêtise, hein, dans l'automobile. Euh, la notion de CO2 où il y a des contrôles qui sont effectués, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Euh, nous, c'est pareil. Si à un moment, on, on, on déclare ça, euh, d'une, ce n'est pas pour tromper nos clients parce que si ce n'était pas vrai, euh, je pense que, euh, la ne serait sûrement pas euh, là ou encore là aujourd'hui euh, si les produits ne performaient pas, si on n'avait pas effectivement ce... Euh, quand je dis performer, ce n'est pas que distance. C'est souvent ça le problème, c'est qu'on associe de la performance à de la distance pure mais la performance dans, dans, nos, dans, nos, dans le golf, c'est vraiment une, per une performance globale, performance de résultat, distance, mais comme je le disais, hein, je me répète, mais c'est vraiment un point important, euh, c'est vraiment tous les aspects de cette balle, la balle ne fait pas que de la distance, elle ne va pas que vers l'avant, euh, elle a effectivement euh, du, un spin qui peut varier, euh, et là on le voit bien, euh, on a fait des tests euh, R1 il n'y a pas longtemps, et tu le vois, tu vois si je prends l'exemple de la tête triple diamond. Bah juste une modification de répartition de masse dans la tête, euh, on, on, a, on a des taux de spin qui changent considérablement avec des angles de décollage qui changent. Euh, et ça, ce n'est pas inventé. Euh, on le voit en live et il y a des vrais impacts sur ça. Euh, tout comme le fait qu'on pensait un effet, euh, de dire qu'on va mettre une balle au milieu à chaque fois, ce n'est pas vrai. Mais de venir compenser un effet, on est capable de le faire par, par, par des équilibrages de tête de club euh, par des faces effectivement, comme on le fait depuis des années maintenant avec l'intelligence artificielle, et donc d'avoir une face qui va être euh, à épaisseur de, euh, variable et adaptée à chacune des têtes, sur chacun des modèles, sur chacun des lofts. Donc, euh, donc tout ça, il y, a une vraie, il y a un vrai travail derrière, euh, derrière tout ça. Euh, et et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, voilà, on ne peut pas sortir des chiffres euh, comme ça, du chapeau, euh, sans que ça soit confirmé à la fois par nous en interne, et puis forcément derrière par ces par ces deux mastodontes que sont l'USJ et le Royal Ancien, et puis des cabinets derrière qui viennent le, le valider pour qu'on puisse publiquement euh, à, à affirmer ce genre d'informations. De, de, et du coup, la
0: la, au niveau para euh, du paradigme, la tête, qu'est-ce qui, qu qui fait gagner de la distance, donc de la vitesse de sortie de balle, et qu'est-ce qui fait, au niveau du matériel, améliorer la dispersion Qu'est-ce qui a été fait à l'intérieur de cette tête de spéciale enfin.
1: En fait, c'est un mix de tout. C'est pour ça que ce n'est pas, pas juste une évolution de ce qu'on a fait l'année dernière. Et bon, bah, allez, on s'est réveillé, les gars sont mis au travail. Et en six mois, ils ont sorti un produit. Euh, tu vois, je prends l'exemple de. Si je prends la, la paradigme classique, par exemple, euh, c'est euh, une couronne en carbone triaxial qu'on travaille depuis plus de huit ans maintenant. C'est une semelle en carbone euh, forgée euh, qu'on travaille et qu'on a mis au point euh, fin des années 2000 en partenariat avec Lamborghini. Donc ça, c'est vraiment des travails, c'est des, des partages de, de connaissances avec d'autres domaines d'activité. C'est de l'aérodynamisme qu'on a trouvé et qu'on a travaillé également à l'époque avec Boeing euh, sur notre gamme XR euh, donc, donc, tout ça, c est, c est, ce sont plein de petits éléments qui, au fil des années, les uns associés avec les autres, si on n'avait pas fait ça l'année dernière, ou il y a deux ans, ou il y a trois ans, ou il y a quatre ans, on n'aurait pas pu optimiser, on ne pourrait pas optimiser et faire évoluer nos produits. Euh, comme la face avec l'intelligence artificielle, comme ce qu'on est capable de faire avec le jailbreak, les deux petites barres qu'on avait avant euh, au niveau de la face qui renforçaient la structure de la tête pour. Euh, Vraiment que le, le, le moins de déformation possible de sa tête et que ce ça soit, ça soit la face qu'on magazine et qu'il puisse derrière euh, 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 comment dire, euh, retranscrire toute cette énergie et, et cette explosibilité dans la, dans la balle. Euh, ce petit slide qu'on a à l'arrière qui vient compenser un effet, plus ou moins en draw, plus ou moins en fade, ça c'est un brevet Callaway un brevet slider qu'on a sorti, qu'on a travaillé et déposé en 2006. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, et si c'était si simple que ça, on n'aurait pas besoin euh, parfois d'attendre autant d'années. Euh, et et d'ailleurs, entre notre premier driver euh, euh, carbone et, et, et aujourd'hui, les choses ont évolué. Et si on ne l'a pas utilisé plus que ça, c'est qu'il y avait des raisons et qu'on trouvait d'autres moyens d'apporter davantage de performance. Euh, mais effectivement, aujourd'hui, ce châssis carbone qu'on va retrouver à 360 degrés, bah, c'est ce qui nous permet de pouvoir mieux répartir les masses. Ce n'est pas juste là pour dire super, c'est plus léger, on a mis du carbone pour faire joli, c'est que ce, ce, ce corps central va nous permettre vraiment de, à la fois que l'impact des masses à l'arrière permette d'augmenter euh, le moment d'inertie, donc plus de stabilité, mais en même temps que le pourcentage de masse soit également un peu plus important vers l'avant, et c'est là où on va pouvoir justement optimiser aussi le, la notion de spin. Euh, et donc forcément bah, moment d'inertie élevé un peu moins de spin une phase qui va être plus dynamique et ben, on en revient à la capacité d'optimiser tous ces points dont je vous parlais tout à l'heure euh, au niveau, de la, au niveau de, de la balle de golf et donc quel est le résultat final donc la performance de distance de dispersion de spin et donc de décollage Il y a,
0: sur le paradigme tu as trois têtes c'est oui. ça euh, tu as la, la classique tu as la X et tu as la triple diamond tout à fait les quelles, lesquelles sont pour quel type de joueurs Est-ce qu'il y a vraiment des, 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 comment dire, des particularités de tête pour certains joueurs
1: euh, ou tout, tout peut être adapté à tout le monde Forcément, il y a des têtes qui vont être plus typées pour tel et tel profil de golfeur. Encore une fois, euh, ce n'est pas encore le cas cette année parce que c'est tout frais, mais je reprends même des drivers des, des années précédentes. Sur le Tour, on avait, on avait trois têtes et l'équivalent des têtes dont tu viens de parler. Et ces têtes étaient, étaient jouées, les trois étaient étaient disponibles et jouées par des joueurs du Tour. Et pourtant, on parle de joueurs qui gagnent des tournois, euh, qui font rêver tout le monde, qui nous font rêver, parce qu'ils tapent extrêmement bien la balle. Mais chacun ne va pas chercher la même chose. On va avoir des très gros frappeurs qui vont avoir des problèmes de décollage. Donc eux vont. Euh, et là, on parle de tête, mais on peut parler de loft. Il euh, n'y a pas qu'un bon joueur ou un mauvais joueur qui peut jouer à 9 degrés ou à 12 degrés. On le voit de plus en plus, hein, des Loves de plus en plus élevés sur les, sur les drivers de nos, de nos stats players, du 10,5, du 11 degrés, qui justement vont être là pour venir compenser un, un petit peu parfois des, des spins plus faibles. Donc, je, je pense qu'il n'y a, a pas de tête dite vraiment que pour les, les très bons golfeurs et d'autres têtes qui sont faites vraiment pour des golfeurs moins, moins aguerris. Mais effectivement, de base, bah, la tête X va être là davantage pour répondre à quelqu'un qui a tendance à slicer un petit peu trop. La tête standard va être là pour, pour peut-être apporter un petit peu plus de, de performance balistique euh, avec la capacité de venir régler s'il y a un petit effet un petit peu gênant ou la volonté de créer un effet pour telle ou telle raison. Euh, donc, on a ce petit slide à l'arrière. Et puis après, la, tri la, type, la triple diamond qui là, elle va être présente et va être utilisée par... Ces joueurs qui n'ont pas de problème de dispersion, qui n'ont pas trop de problème d'écart de, de centrage d'une balle à l'autre. Et eux, ce qu'ils vont vouloir, c'est maîtriser à la perfection euh, la frappe de balle avec euh, souvent un peu moins de spin. Euh, et effectivement, euh, effectivement euh, euh, qui seront moins à la recherche de, de contrôle de cette dispersion. Donc euh, la tête est travaillée pour diminuer le spin, mais elle sera dans l'absolu, peut-être un peu moins tolérante qu'une tête X ou qu'une tête standard. Et encore aujourd'hui, on est capable, dans cette tête triple diamond, qui est de destinée plus à ces golfeurs qui veulent diminuer le spin et qui maîtrisent davantage leur, leur, leur frappe, euh, bah on a une tête qui va avoir un moment d'inertie qui va se rapprocher de ce qu'on avait sur le Rogue ST Max D l'année dernière, qui était notre driver le plus tolérant. Donc voilà, l'évolution technologique, elle est aussi là. C'est de nous permettre de... Euh, comme d'une année sur l'autre, de faire évoluer même ses têtes compliquées et le triple diamond, on revient 4, 5, 6 ans en arrière, c'est une tête qu'on ne proposait même pas à un golfeur au-dessus de 3, 4 d'handicap. Aujourd'hui, une triple diamond, je ne dis pas qu'elle convient à quelqu'un qui est 10 ou 12, mais si c'est quelqu'un qui, euh, effectivement, n'a pas de problème de centrage, mais qui a des problèmes de spin, pour un problème d'angle d'attaque, par exemple, euh, bah c'est un, une tête qu'aujourd'hui, on peut faire essayer et qui peut convenir à ce profil de golfeur je reviens 5-6 ans en arrière, j'ai souvenir que cette tête-là, je ne l'aurais même, même pas sorti de mon card de mon fitting sur une journée démo parce que, parce que je sais que ça n'aurait pas pu fonctionner. La tolérance n'était pas au rendez-vous. Aujourd'hui, on peut apporter cette tolérance et en plus de ça, bah, le besoin de diminution de spin de ce, de ce type de golfeur. Je me posais une question. Donc,
0: toutes ces têtes sont, sont réglables par rapport au shaft. C'est des drivers réglables. Et dans les drivers réglables, Bien évidemment, tu peux jouer sur le loft du club, oui. mais tu peux jouer aussi sur le draw ou le, le, draw ou le neutre. Il n'y a pas oui. à dire le, fait, le fade, mais non, en fait, c'est que draw ou neutre. Et quand tu joues sur le draw, qui est... Ah. De face de club à gauche, mais ça joue que sur
1: ça Ou ça joue aussi sur... Euh, en fait, on, on va dire que ça joue sur l'idée de cette bague, -là, N, euh, N ou, euh, ou D, ça joue sur le live du club. Et donc, naturellement, Allez. si on bouge le lie, sauf que, effectivement, sur un, sur un golfeur plus aguerri, il va comprendre ce que c'est le lie. Sur quelqu'un qui démarre ou, ou qui connaît moins la technique, effectivement, c'est plus cohérent de parler d'effet, de, entre guillemets, ce que va permettre de générer le réglage de la bague. Mais dans l'absolu, on joue sur le lie du club. Et le fait de mettre le lie un tout petit peu plus upright, un peu plus droit, va permettre, justement, souvent de venir. Euh, de venir, compenser, de venir compenser parfois un effet de, de gauche à droite trop conséquent. Donc on va effectivement, grâce à ça, bah générer euh, un effet de draw d'où l'appellation D. d. Okay. Euh, et, et, ça marche, euh, et ça marche réellement, euh, aussi bien à l'adresse, parce qu'on sent vraiment qu'il y a une différence et donc on se positionne différemment. Euh, mais, euh, mais également au niveau du résultat. Donc, euh, et encore plus vrai sur les boîtes de parcours, parce qu'autant le driver n'est pas posé au sol et le contact ne se fait pas au sol, mais autant sur les boîtes de parcours, c'est le cas. Et effectivement, entre la version N et la version D, on va avoir une pause à, à l'adresse qui va être complètement différente. Donc, il y a un vrai impact.
0: Okay. Après, euh, je reviens juste avant d'attaquer les shafts et de parler un peu des shafts, mais pour le coup... Euh... Tu ne peux pas choisir un driver sans, 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 sans l'essayer, sans le fitter. C'est impossible de le sans avoir essayé. On le, est le, bien
1: d'accord. Forcément, le fitting aujourd'hui, c'est un point qui est indispensable. D'une, parce qu'on vit une belle expérience, il faut dire ce qu'il y a. C'est toujours extrêmement agréable de, de pouvoir essayer, de pouvoir tester, d'essayer de trouver un réglage qui va être plus ou moins performant. Euh, effectivement, il y a, y a la notion de performance, mais il y a la, vraiment la notion de sensation. Et tout à l'heure, on parlait, on parlait d'acoustique, mais la notion de feeling aussi est super importante. Et Pour telle ou telle raison, bah, le contact dans la balle va être, va être différent. Chacun réagit différemment. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, c'est effectivement très rare euh, de pouvoir, quand on veut vraiment et surtout investir dans un driver euh, dans cette catégorie de prix, euh, de ne pas l'essayer euh, et d'essayer de, d'optimiser en faisant différents essais la performance de celui-là. Donc, euh, donc, effectivement, aujourd'hui, une grosse partie des tests qu'on va faire, une grosse partie des, des drivers qui vont être vendus, surtout sur des nouveautés, sont, sont vendus suite à des essais. C'est clairement indispensable.
0: Et je me posais la question, à chaque fois, je... quand j'en parle à mes élèves, souvent je leur dis qu'il y a des milliers de combinaisons entre les différentes têtes et les différents shafts. Euh, chez Callaway avec Paradigm, il y a combien de combinaisons possibles Je ne sais même pas si, 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 si ça a été comptabilisé, mais entre tous vos shafts disponibles et toutes vos têtes
1: Tu me poses une colle. <rire> euh, tout, non, tout ce que je peux te dire, c'est qu'on a, on a trois têtes de driver, si je prends juste Paradigm, trois têtes de driver, trois lofts euh, par, par, par euh, modèle. Oui. Euh, en 9, 10,5, 12 et 8, 9 et 10,5 sur la Triple Diamond, sur lequel à chaque fois sur les shafts euh, avec ce petit ozol OptiFit, donc le, la bague qui nous permet de connecter le shaft à la tête, euh, qui est également un, quelque chose d'assez unique parce qu'aujourd'hui, euh, on a la capacité de cette bague de pouvoir, quel que soit le réglage, c'est-à-dire qu'on fasse moins 1, standard, plus 1 ou plus 2 au niveau du loft indiqué sur la tête, et donc ce réglage de l'ail, N ou D, euh, ça nous fait déjà 8 euh, combinaisons. Donc, euh, 3 gammes, 3 têtes par gamme, euh, 3 lots par gamme, plus 8 combinaisons de réglages. Plus derrière, euh, si je parle que des shafts que nous proposons sans surcoût, euh, on est à peu près à 30-35 shafts. Donc, effectivement, on a la possibilité de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests. Et par-dessus ça, on a effectivement des shafts, euh, comment dire, si on peut dire un peu plus premium, euh, même si j'aime pas forcément ce terme-là. Mais oui, des shafts, euh, des shafts un petit peu différents, travaillés différemment, qui vont euh, aujourd'hui, grâce à la technologie, encore une fois, hein, ce qu'on retrouve dans les clubs de golf, on le retrouve dans les shafts et la capacité parfois d'apporter peut-être euh, un shaft plus souple en sensation, euh, plus léger en sensation. Euh, mais en même temps, avec à l'impact une capacité assez incroyable d'apporter de, de la stabilité. Et, et, euh, et je crois que tu as testé quelque chose la dernière fois qui était un peu dans cet esprit-là. Euh, assez, assez bluffant, d'ailleurs, de pouvoir allier légèreté et stabilité. Euh, et c'est un peu comme nous, aujourd'hui, ce que, ce que font les fabricants sur l'association Légère stabilité, c'est un petit peu ce que nous recherchons sur l'association euh, euh, Dispersion et, et Performance Distance. Donc, on est vraiment dans la dans la volonté d'optimiser, d'associer ces les deux paramètres euh, extrêmement importants.
0: L'impact d'un shaft, d alors, l'impact d'un shaft, c'est un peu, euh, c'est, j'allais dire, via le shaft, j'allais dire, tu vas optimiser les quatre paramètres que tu parlais tout à l'heure, et, et j'allais dire, est-ce que tu as une idée de en, la différence entre euh, un mauvais shaft et un, et un shaft adapté Je ne dis pas un mauvais shaft, je dis un shaft pas adapté, un shaft adapté.
1: Quelle est la différence de, de performance Tu as, as une idée de ça Je n'ai pas d'idée précise. Ça dépend du profil du golfeur ça dépend de sa vitesse ça dépend de. Euh, encore une fois, pour, pour moi, euh, euh, une mauvaise tête ou pas adaptée, un chef pas adapté ou une balle pas adaptée, euh, l'impact est le même. Donc, effectivement, on peut vite se retrouver à avoir ces trois composants adaptés euh, qui vont apporter une, une excellente performance. Et de l'autre côté, il suffit d'avoir ces trois éléments qui ne conviennent pas. Et donc, dans ce cas-là, d'avoir des écarts qui sont, qui sont vraiment colossaux. Euh, quand je dis colossaux, je ne parle pas de 30 mètres d'écart, mais, euh, mais peut-être parfois 10-12 mètres d'écart, plus euh, euh, 5-6 mètres de dispersion, plus du spin aussi qui va être différent. Euh, donc, et puis derrière tout ça les sensations qui diffèrent parce que le but quand même c'est qu'on est, qu est dans, dans un sport de sensations et que si effectivement d'un shaft à l'autre parfois ça nous arrive hein, on peut même parfois avoir des performances qui sont plutôt bonnes et ah non celui-là j'y arrive pas il me plaît pas je me sens pas à l'aise euh, ça, ça va pas le faire donc je vais préférer passer sur, sur un autre shaft et souvent ça arrive euh, bon, on va avoir des performances identiques et, et c'est vraiment la, la notion de sensation qui va prendre le dessus et qui va faire qu'on va qu'on va décider de passer sur tel ou tel modèle. Après, euh, après euh, effectivement, ça dépend de chacun. Il n'y a pas, de, y a pas de, de chiffres exacts et précis. Euh, C'est vraiment euh, en testant, en essayant, en, 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 en allant sur ce, sur ce genre de, 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 de journée en magasin ou sur des, des centres de fitting, de se rendre compte vraiment ce que ça peut donner. Ouais. Et, euh... et, 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 on, et on le voit de plus en plus, souvent, des shafts. Et on le voit avec nos jours du Tour. Hein. Je prends l'exemple d'un d'Ion Ram euh, qui a euh, son Aldi Tour Green qui est un chef qui date de... Euh, pour ne pas dire de bêtises, euh, de la gamme, par exemple, X2 Hot chez nous euh, autour de 2013-2014. Euh, C'est un chef qui existait à l'époque, qu'il a toujours et aujourd'hui qu'il qu garde parce que les performances sont bonnes. Elle correspond, ce chef correspond à son profil de, de golfeur. Euh, et derrière, il fait évoluer sa tête parce qu'effectivement, sa tête va lui apporter autre chose, euh, va lui apporter peut-être un peu moins de spin mais moins de spin mais avec autant de tolérance qu'avant. Déjà ça c'est une vraie évolution. Donc euh, donc il n'y a pas de il a pas de généralité, y a, vraiment c'est du cas par cas et ça dépend de chaque golfeur. Et du coup, comment sont choisis vos
0: shafts qui sont alliés à vos à vos têtes Paradigm euh, on
1: travaille donc forcément en avec, les, avec les plus grands manufacturiers de, de shafts, euh, on va parler de True Temper, de Projectix, euh, d'Aldila, de Mitsubishi, euh, d'UST, et donc à chaque fois c'est par rapport au profil de tête, euh, bah on, va, euh, on va demander à ces fabricants de venir, euh, de venir nous proposer des shafts qu'ils ont, c'est pas des shafts qu'ils fabriquent pour nous, pour ces gammes-ci, c'est vraiment eux de leur côté travaillent aussi sur différentes technologies, différents shafts. Et donc, on va venir, euh, on va venir tester tout ça et à un moment, se dire, OK, par rapport à ce qu'on voulait, aux performances qu'on voulait, au profil de golfeur qu euh, à qui on va vouloir répondre, bah, c'est tel shaft qui va correspondre. Et effectivement, après, on a différentes catégories. Euh, et ça, c'est toujours le cas 40, 50, 60 grammes. Et donc, cette année, effectivement, on a décidé, euh, par rapport à ce qu'on recherchait et ce que nous apportait cette tête Paradigm, Paradigm Mix, par exemple, qui correspond aux golfeurs qui euh, ont besoin de plus de tolérance et qui peuvent avoir moins de vitesse, eh ben, c'est le Aldila Ascent, en 40 grammes, qui était le plus, euh, le plus adéquat, le plus performant. En, en 50 grammes, c'était la quatrième génération du Hazardus Silver de chez ProjetX. En 60, le, le Hazardous Black. Et puis également, 60-70, le Kylie, euh, Kylie White, donc, euh, donc aujourd'hui, on a quatre shafts et, et c'était vraiment dans ce sens-là c'est qu'on travaille en, en collaboration, mais pas euh, en collaboration avec les, avec les manufacturiers de shafts, mais on ne leur demande pas de créer un shaft pour nous. C'est vraiment, ils ont, on vient piocher dans des shafts qui euh, sont les dernières technologies, les, les shafts les plus, les plus évolués chez eux. Et en termes de longueur de shaft est-ce qu'on
0: est sur quelque chose d'assez asse, standard et entre guillemets tous les drivers ont la même longueur en termes de shaft parce qu'à une époque il y a, a d'autres marques qui, qui les augmentaient en termes de longueur pour pouvoir gagner entre guillemets en distance pour augmenter le bras de levier chose qui derrière te, à mon avis été un peu gênant par rapport à la dispersion et, et la maniabilité du club mais aujourd'hui on a, on a quelque chose de standard et ça reste standard ou euh...
1: oui on, on est revenu sur des, euh, sur des standards comme tu le disais euh, donc sur des choses qui n'ont pas bougé après euh, effectivement il, il s'avère que dans certaines régions du globe on va avoir des profils de golfeurs différents euh, plus ou moins petits donc forcément avec des swings plus ou moins euh, euh, plats ou verticaux donc, euh, donc horizontaux ou verticaux donc là par rapport à ça on va aussi adapter des longueurs différentes euh, parce qu'effectivement un swing vertical ne va pas forcément euh, réagir de la même manière avec un shaft plus ou moins long, euh, la même chose pour un swing horizontal plus horizontal en tout cas. Euh, mais aujourd'hui, sur nos gammes de driver, on reste sur des choses tout à fait euh, classiques à 45,5-45, 75 euh, qui nous permettent d'optimiser à la fois contrôle et, euh, et, et bras de levier et vitesse générée.
0: Juste pour revenir un peu sur le driver en lui-même, en lui euh, depuis le début du, de la saison, il a quand même gagné déjà plusieurs fois sur, sur le PGA Tour, que ce soit avec John Ram avec Justin Ross ce week-end, euh, donc est-ce que euh, ces performances est-ce que tu peux nous chiffrer un peu les, per les performances, alors tout à l'heure on parlait de 15% de moins de dispersion est-ce qu'il y a d'autres chiffres tu vois, probants sur ce euh, qui montre vraiment qu'il y, y a de l'évolution ou pas
1: Écoute euh, forcément je, 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 on, on le voit si les joueurs basculent d'une gamme à l'autre alors forcément on va toujours me dire oui mais en même temps ils sont en contrat donc s'ils sont en contrat bah, ils sont payés, s'ils sont payés, on leur demande de jouer de nouveaux produits. Euh, C'est pour ça que tu as cité un nom tout de suite que je ne pourrais pas, euh, 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 que je ne pourrais pas reprononcer parce qu'on parce qu ne peut pas se permettre, de, nous de notre côté en tout cas, de communiquer sur ces joueurs qui ne sont pas en contrat chez nous, euh, mais qui au final sont euh, peut-être les, les éléments les plus flagrants montre clairement qu'un produit performe ou non et effectivement on a eu la chance depuis le début de l'année d'avoir beaucoup de joueurs hors contrat euh, qui, ont décidé de, qui ont décidé de mettre le Paradigm dans le sac tout comme euh, un énorme pourcentage comme on l'a jamais eu de joueurs du Tour qui ont déjà intégré le Driver Paradigm dans le sac donc, euh, donc ça, euh, ça c'est des éléments qui sont hyper importants pour nous et ça veut dire beaucoup de choses euh, et j'étais euh, aux états unis il n'y a pas longtemps début janvier et, euh, et pareil de voir la, la quantité de joueuses, beaucoup beaucoup de joueuses qui en général passent on soit peut-être un petit peu moins typé matériel et qui clairement là, ont la volonté de, de venir tester tout ça. Et, euh, et je ne sais pas si tu as vu, mais récemment, il y a eu une petite interview de John Ram dans, sur le site du PG Tour. Et à un moment, un journaliste, forcément, lui pose la question en lui disant écoutez, euh, qu'est-ce que ça donne Votre nouveau driver dans le sac, ça a l'air plutôt bien marché, forcément euh... Il a, il a plutôt très bien joué sur les deux premiers tournois qu'il a joué parce qu'il les a gagnés avec euh, beaucoup plus de régularité au driving, ce qui n'était pas le cas l'année dernière quand il a gagné à Dubaï où euh, le pourcentage était quand même assez, euh, assez faible. Euh, et, et clairement, son premier retour, sans parler de distance, sans parler de performance, c'est euh, la notion de contact, de son et de sensation avec une vraie sensation de maîtrise de l'objet. Euh, et ça, ça vaut à mon sens beaucoup plus que le reste, ça veut dire qu'on va être capable d'extrêmement bien taper et d'optimiser les performances de son club, qu'on soit en pleine forme, à une journée où tout nous sourit et tout se passe bien et, et surtout sur une journée où ça va être plus compliqué. Donc c'est vrai que pour nous c'est extrêmement important et, et de voir ces premiers résultats euh, euh, très positifs, c'est super encourageant. Ouais, c'est clair. Et donc, du coup, euh, mise à disposition, c'est
0: ça, euh, 24 février ou quelque chose comme ça, je crois Oui,
1: ça. ça arrive, ça arrive. On, on peut déjà fitter aller l'essayer euh, chez son vendeur, euh, dans un fitting center, d'essayer la nouveauté. Et ça arrive, ça arrive effectivement sur le, dans, sur le marché le 24 février.
0: Après, ce que je préconise au maximum aux élèves en général, c'est d'essayer. Et... Alors, forcément… Euh... Euh, de toute façon il euh, n'y a pas de secret euh, moi je suis ambassadeur pour vous et donc, euh, mais si j'ai fait le choix aussi d'être ambassadeur c'est pas pour rien c'est que qu a, cette marque elle a, elle a plein plein de, de qualités et pas que au driving dans, toutes les, dans tous les autres secteurs de jeu après euh, j'incite toujours mes élèves au maximum d'essayer même quand il y a des nouveautés qui arrivent c'est pas à essayer, c'est pas acheter, c'est déjà se rendre compte des choses et de se rendre compte des, des évolutions. Et il y aura peut-être des modèles qui vous conviendront, d'autres qui ne vous conviendront pas, mais peu importe. Mais, mais ça vaut le coup d'essayer. Et sur les journées fitting, c'est le moment, c'est de, de venir essayer, essayer le driver. Et, et, et pourquoi pas, même de comparer avec d'autres marques. Il ne faut pas être figé à une marque. Mais. mais vous... Et là, les journées des mots. Ça arriver. Donc moi, j'incite tout le monde à, à aller à top wall, à aller les clubs et se rendre compte par, par eux-mêmes du changement quoi. S'il y en a. Je tout tout à est à coupé. Fait non tout coupé. et comme coupé, tu coupé,
1: dis, c'est bien, c'est bien de tout tester. Encore une fois, pas du tout. Euh, clairement, ce qui me là-dedans, forcément, je dans l'absolu. Si, si, si tous les golfeurs jouaient Callaway, j'en serais ravi. Euh, mais l'idée, c'est d'être convaincu du produit qu'on a entre les mains. Euh, après, si c'est le cas et qu'il y a plus de drivers Callaway, qu c'est que sûrement on aura fait. En tout cas, mes collègues ingénieurs ont fait ce qu'il faut pour que ça performe. Mais comme tu le dis, l'idée, c'est d'essayer qu'on qu décide de, de prendre ou non le produit, euh, qu'on décide de changer ou pas. Euh, ça reste un sport de plaisir et puis tu te rends compte ce que ça donne. Euh, peut-être qu'il y a un moment, bah, euh, ça ne fonctionnera pas et ce n'est pas le bon moment de le faire et qu'il n'y euh, a pas forcément d'intérêt. Et, et peut-être qu'à bah, ce moment-là, en, en venant voir euh, un spécialiste, euh, ce n'est pas le driver qu'il faut changer parce que ça ne marche pas beaucoup mieux, mais ça peut être un autre club dans le sac, ça peut être une composition de sac, c'est peut-être un wedge qui peut manquer, ça peut être un hybride qui peut manquer entre le, le faire le plus long de la série et le bois de parcours. Donc quoi qu'il arrive, comme tu dis, ça ne coûte rien d'essayer. Euh, et puis de se rendre compte de ce qui se passe un peu en termes de sensations, en termes de balistique en termes de, en termes de plein de choses c'est euh, toujours super enrichissant de, de tester des nouvelles choses et il y a aussi
0: le côté look, on en a pas parlé mais je pense que Look, le look d aliment d aliment. En, en, sur les réseaux sociaux ou sur Internet, mais et et si vous les aussi peut-être. Mais... Mais... Le look est vraiment pour moi aussi très important dans cet objet-là. Et euh, pour le coup, euh, que ce soit coloris, que ce soit dessin de, de tête, je
1: pense que là-dessus là ils ne sont pas ratés non plus euh, en recherche et développement. Écoute, je vais pas de super objectif, mais je trouve vraiment super beau. Non, après, les, les goûts et les couleurs, c'est toujours la complexité. Euh, euh, face à, encore une fois, face à la balle, il y en a qui vont adorer, donc qui ne vont pas aimer. Euh, tu, vois, un petit, un petit, tu vois, tu parles du côté esthétique sans, sans dire que c est, c est, ça plaît ou ça ne plaît pas. Euh, par exemple, ça c'est une, un petit, une petite info sur la tête Triple Diamond, le petit chevron qui y a à l'avant qui permet de s'aligner, euh, c'est quelque chose qu'on a enlevé. Tout simplement parce qu'en général, le, le, le golfeur plus aguerri, qui est le golfeur un peu plus expert, euh, n'aura pas besoin de cette aide à l'alignement. Et c'est même parfois quelque chose qui peut l'embêter. Ça, c'est vraiment un retour nos, nos, nos joueurs du tour, tu vois, pour revenir à ta question tout à l'heure. Euh, ils n'aiment pas avoir cet alignement sur l'avant de la tête euh, parce qu'il euh, suffit qu'ils soient dans un schéma où ils ont tendance à s'aligner un peu plus à droite, plus à gauche. Bah là, c'est vraiment la face de club qu'ils alignent et non pas le petit chevron. Et donc, ça, c'est des petits détails. On ne se rend pas compte. On a l'impression que c'est juste pour faire joli ou, ou, ou pour, pour d'un point de vue de marketing. Mais c'est vraiment un retour de nos, de nos joueurs. On les écoute pour ça. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'enlever euh, le petit chevron à l'avant sur, euh, sur cette tête triple diamond. Tu sais que tu me fais plaisir, là, parce que euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais
0: euh, à la journée euh, produit, la première chose que je t'ai dit, c'est j'adore cette tête parce qu'il y a plus des du, du retour, tour, donc je me sens, sentir, sentir, ça, je je me sens, sens un peu... peu là, comment dire euh, euh, Sortir des ailes et, euh, et je me dis, bah, dis donc, j'ai les mêmes remarques que et c'est vrai que ce chevron, pour moi, il est, il est souvent mal placé et, euh, et il est plutôt embêtant que, euh, que bénéfique euh, au placement de la tête de club. Donc, euh, donc ça, c'est aussi une très très Bien bonne sûr. chose qui a été faite.
1: Pour toi, pour toi, effectivement, est guillemets ta catégorie de jeu encore une fois, tu vois, je te, je te mets le même driver et c'est vrai que souvent on a déjà fait le cas. Tu mets le même driver à, à quelqu'un qui a besoin d'être rassuré à l'adresse pour positionner sa balle parce qu'il ne sait pas trop où la mettre, il n'a pas encore cette habitude. Bah lui, va te dire l'inverse en disant non, non, mais moi en fait, ça, ça me gêne vraiment. J'ai envie d'avoir le chevron, tout comme on va l'avoir sur des fers. Entre il y a de l'offset, pas d'offset, donc ce décalage entre l'ozel, donc le, la partie acier où le shaft vient s'insérer, et la face de club. Euh, et ça c'est très personnel et c'est là où c'est compliqué de... aujourd'hui il n'y a pas, de, y a pas de, de faire miracle esthétiquement parlant parce qu'il y aura toujours euh, bah, euh, un golfeur, un style et, et donc euh, on ne pourra pas répondre à tout le monde euh, d'où effectivement le fait d'avoir une, une, un large choix de tête et de gamme euh, permettant de répondre à chaque fois à un maximum de, de golfeurs mais, euh, mais c'est là où on écoute vraiment ce qui se passe et les joueurs du tour sont vraiment des des sources d'informations indispensables pour nous, pour l'élaboration de nos produits. Euh, mais ça, on l'a sur la balle, on l'a sur les wedges, la forme, la forme de tel ou tel wedge. Ça, on aime, on n'aime pas, on, aime, on trouve que c'est trop arrondi. Et en général, bah, ce qui plaît aux joueurs, bah, des joueurs, ils ont beau très bien jouer au golf, c'est aussi des gens qu euh, qui représentent notre panel de golfeurs au quotidien, euh, qu'ils soient numéro un mondial ou, euh, ou juste amateurs, bah, ce n'est pas parce qu'on est meilleur golfeur qu'on a un look qui est euh, ou en tout cas des, des, des goûts qui vont différer d'un golfeur, golfeur que toi, tu peux avoir en cours, Erwan, au quotidien. Donc, c'est pour ça que c'est super important. Et, et par contre, c'est toujours compliqué de se dire, on a, on a le produit idéal, alors qu'effectivement, alors que, l'esthétique, c'est peut-être la partie la plus compliquée à travailler, parce qu'on ne parle pas de performance, ça, c'est vraiment du, un point de vue extrêmement subjectif. C'est clair. Bon, Médéric, on a fait un bon tour sur le driver oui, ouais, ouais c'est il euh, y, a, y, a, y a toujours pas mal de choses, hein, tu sais bien que. Clair. On pourrait en parler des heures, mais euh, non, c'est une, une très belle gamme. On est ravis, on a hâte de voir plein de gens venir l'essayer, euh, qui repartent avec ou non, mais c'est euh, toujours le fait d'apporter toutes ces informations. Tu connais notre volonté de, de partager, et d'échanger et d'apporter et, euh, et beaucoup de pédagogie dans notre, dans notre discours et dans ce qu'on fait au quotidien. Donc, euh, Je pense que tu le ressens, c'est pour ça que tu nous as rejoints aussi, c'est qu'on est tous assez passionnés. Donc, il euh, ne faut vraiment pas hésiter à venir nous retrouver sur, sur ces journées démo. C'est
0: clair. Et du coup, euh, si vous voulez venir à Lancieux, d'ailleurs, il y en a une le 3 mars. Euh, donc, euh, n'hésitez pas, euh, ceux qui sont dans le coin, à passer à ce moment-là. Et je serai là, bien évidemment, sur, euh, pour aider Guillaume euh, de chez Calaway pour, euh, pour pouvoir aussi vous guider dans, dans le, le choix et du, du, bon, du bon produit et surtout de celui qui va vous faire performer au mieux, quoi, bien évidemment. Euh, Médéric, encore mille fois, pour, pour le temps consacré, <coughs>
1: Merci à toujours, toi.
0: C'est toujours un plaisir de t'avoir, de t'avoir avec moi. Et, euh, et ça me fait penser à un prochain thème. Il faudra qu'on fasse un truc un peu plus euh, poussé sur les shafts, parce que euh, parce que les shafts, ça serait bien qu'on en parle un petit peu de de, de de pourquoi telle 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 flexibilité, etc. Donc ça, ce sera un prochain podcast, à mon avis, qu'on fera ensemble. Euh, mais euh, mais on le garde sous le coude et on le fera
1: on le fera sous peu. Génial. Avec plaisir quand tu veux, quand tu Bon,
0: Médé, Je te souhaite euh, une bonne semaine. Euh, Merci. À merci, tous, à, merci à tous d'avoir euh, encore écouté le podcast et de continuer à écouter. N'hésitez pas à mettre des avis sur Apple Podcast, sur Spotify, d'aller liker euh, bien évidemment ma page Instagram, mais aussi aller liker celle de Calaway Golf euh, EU, qui est Europe. Vous verrez, il y, y a pas mal d'infos de, de, sympas et euh, ça permet aussi de suivre un peu les manufacturiers. Euh, je vous souhaite en tout cas un bon golf à tous. Médé, merci encore.
1: Merci à toi et bon golf à tous.
0: À, ciao, ciao et à bientôt. We'll be